0: Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de Tecnología y Finanzas de Andromeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos al episodio quinto o temporada tercera de Noctua News con Juan Diego Gómez, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Dónde danos el briefing?
2: Esta semana traemos en media, eh, vamos a hablar un poco de Cires eh, y luego en tecnología hablamos de Nvidia y su conferencia para el mundo profesional. Además, tenemos Lightning Round en estas secciones y en las secciones de movilidad y ciberseguridad.
0: Media.
1: principios de esta semana sabemos cómo la compañía Cine World Group, eh, dueña de los cines Regal, aquí en España no están, eh, tienen sus operaciones sobre todo en Reino Unido y principalmente en Estados Unidos. Bueno, pues básicamente lo que venía a decir es que dejaban de operar en ambos mercados, eh, con lo cual pues con personas se, se quedarían sin trabajo eh, sumando los dos países, Reino Unido eh, y, y Estados Unidos. Bueno, esto pues evidentemente viene a causa de la situación que tenemos actualmente en taquilla donde pues eh, aquellos que han estado un poco más pendientes se habrán enterado que tuvimos el estreno de Tenet a finales de verano como la apuesta de Warner Bros. para intentar un poco recuperar el público de cara a las salas de cine pero evidentemente el virus está haciendo lo suficientemente ya para que la gente no vuelva y a raíz de que Tenet su recaudación eh, no fue la esperada. De hecho internacionalmente no lo hizo mal pero en Estados Unidos pues fue bastante floja. Pues eh, la parrilla del resto de películas, eh, tanto de lo que pueda tener Disney como lo que pueda quedarle a Warner o, o Comcast, pues eh, vamos, que es universal, pues directamente lo, lo han tirado a otros años, a 2021, incluso ya hasta 2022 algunos. Porque por ejemplo la propia Warner decía que la de Batman pues no le va a estrenar hasta 2022. Entonces, bueno, pues esa es un poco la situación. También es verdad que Disney intentó estrenar Mulan en una apuesta un poco más híbrida en cines y, en, y en, en el servicio en streaming. Y la parte de cines, pues también se ha pegado un batagazo brutal. Entonces, bueno, de hecho, por ejemplo, pues la propia también eh, Wonder Woman 1984, eh, que se iba a estrenar. Pues, y esto es lo interesante. Ahora eh, Warner Bros. está planteando si, si subirla directamente al servicio suyo en streaming, es decir, a HBO. Lo que pasa es que, bueno, sería HBO Max es la variante americana que aquí todavía no tenemos eh, no han explicado muy bien cómo sería la opción en Europa, aunque esto tampoco está eh, confirmado al 100%, entonces es un poco el rumor que hay últimamente de que, bueno, esta semana sobre todo de que Wonder Woman podía ir a un, al servicio de streaming que tengamos en cuenta que esto, eh, su primera parte, eh, recaudó 800 millones entonces eh, bueno, pues es, es intentar una recaudación similar, moverla de streaming que evidentemente es muy complicado porque, porque todavía no se ha hecho o sea, ha hecho esto al menos al 100%, porque insisto, lo de Mulan, que se intentó, fue una cosa híbrida. Bueno, también es verdad que las críticas de Mulan no ayudaron demasiado, así que lo uno y lo otro pesa. Y bueno, también esta semana en la misma línea conocíamos como el inversor Daniel Lloyd, eh, que tiene un, debe tener un stake en Disney, yo tampoco lo tenía controlado, no sé si ha entrado ahora o entró hace algún tiempo. Pero bueno, estaba presionando a Disney para que suspendiese el dividendo y sobre todo para que moviese las películas a, a, al servicio de streaming a Disney+. Plus. Igual
2: tiene mucha lógica, porque en un entorno donde la gente sigue teniendo miedo por ir al cine, o sea, te has quitado un segmento de la población a partir de los cincuenta y tantos, que sigue con bastante miedo, eh, pues oye, eh, es una estrategia que no está mal. El problema es que tú o sea, tienes que cambiar sobre la marcha presupuestos de películas que claro, como ves, o sea, Mulan realmente cuando lo analizas y ves lo que ha generado por la parte híbrida en el segmento de streaming, pues no está mal. Lo que pasa es que claro, no está mal para un budget, un presupuesto pues pues estratosférico que va destinado a las salas de cine. ¿no? Tienes que cambiar el paso sobre la marcha y hay gente que no, pues no sé, son más positivos, ¿no? En Disney también... Hemos ido viendo cómo ha ido cambiando el argumento. Al principio iban a abrir directamente... O sea, confiaban en que iban a abrir todas las salas en este verano. Y bueno, han abierto algunas, pero hmm. la asistencia no ha sido tal. Además de la, la, las restricciones que tienen que cumplir y demás, ¿no? Que te dejan la sala a la mitad. Pero bueno.
1: Sí, hombre, ellos por ejemplo subieron en julio el musical este de Hamilton, que funcionó muy bien la idea. De hecho, era algo que tenían pensado pa hacer para el año que viene y lo adelantaron. Pues bueno, eso le metió algo de contenido. Pero sí es verdad que tú ves el servicio, el contenido más visto en Disney, porque pues, lleva siendo meses lo mismo, que es algo que por supuesto no te pasa. En Luego también es esta, esta cosa que dice nuestra pregunta de: bueno, pero Disney, eh, ¿cuánto gasta no puede competir con Netflix y tal? Que bueno, esto ya lo hemos dicho 100.000 veces. O sea, Disney gasta una barbaridad, pero claro, también hay que tener en cuenta que Disney está gastando muchísimo en contenido deportivo con la parte de SPN, que también es otra, otra variante en el día de hoy pues hombre, el contenido deportivo se ha reducido muchísimo. El, el interés, ¿eh? la atracción, las audiencias deportivas se han, se han reducido mucho. Que también se extrapola un poco a qué va a pasar con los precios que hasta ahora hemos tenido con clubes deportivos que seguían subiendo. Bueno, yo creo eso, pues evidentemente esos precios, no sé, creo que muchos van a impresionados, pero bueno. Sí.
2: Pero sí que es verdad que cuando analiza los segmentos de, de Disney y, y empieza a analizar, ¿no? La, como tú dices, la parte de deporte y ESPN, más luego, pues las diversas verticales también muy importantes para lo que supone toda la foto general de Disney, como es los parques y tal. Y es, madre mía, cómo están lloviendo los palos. El, el, el hecho de que este señor, por ejemplo, Daniel Loeb, pues presione un poco para que meta más fuerza a la parte de stream directamente. Pues, oye, y, y sean. O sea, sí que es verdad que a corto plazo se supone una pérdida importante, sobre todo por el tema de, ese de presupuestos y tal, pero sigues teniendo ahí tu imagen y tal. Bueno, yo lo veo como de forma positiva el, 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 el único tema es que en tu estrategia general en un mundo perfecto PS 2019, pues claro una estrategia pura de streaming pues tampoco te interesa así más cerrada como la que hace Netflix porque el, el todo es distinto, es decir <ríe> ¿sabes? monetizas por muchas más partes bueno, eh, a ver cómo va evolucionando esto
1: Sí, lo que está claro es que este mundo te ha enseñado que las estrategias encorsetadas tienen factura. Mejor siempre opciones de flexibilidad. Pero bueno. Claro, o sea,
2: pero, pero fíjate, es que, es que lo que yo venía a decir justamente es. Que, o sea, es que la situación no puede ser, bueno, puede ser peor, pero digamos que a Disney le llueven por todos lados. Eso es lo que quería decir. Es decir, en cada uno de los segmentos, incluso en streaming. Por llevar ese modelo híbrido mixto que en un entorno normal te iría muy bien, vale. Eh, pues fíjate, es que te, te están dando por todos lados, ¿eh? es que es un poco lo que quería decir, no, no tanto que sea encorsetado, yo creo que están intentando ahí pues moverlo y tal, pero lo, claro, no tienes tanta libertad, estás mucho más atado.
3: Al final sí que es cierto, yo creo que un poco ahondando lo que comentas, Juan de que, que, que le están zorrando en esta parte de streaming, y es algo que nosotros cuando ya salió el servicio en su momento identificamos, claro, ya era el tema de eh, que existiendo un catálogo muy amplio, eh, necesitaban eh, ir generando contenido para aportarlo, porque si no se, eh, se iba a acabar agotando la atracción para que alguien permaneciese una suscripción en, en un servicio de streaming de Disney. Y eso es un poco yo creo que lo que pone este hombre el dedo en la llaga. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo vais a conseguir que, que la gente que está pagando mensualmente eh, siga haciéndolo? Eh, incluso el, el público infantil que es el que un poco más, más puede estar interesado.
1: Sí, fíjate que, a ver, la gran ventaja que tiene Disney+, Plus y, y eso hay que reconocérselo, es que las atracciones del público infantil, es decir, las retenciones, los chats ¿vale? Para entenderlo un poco más a la versión inglesa, es decir, las caídas de público en su segmento, que al final para los padres son ridículas, son mínimas, son muy, muy pequeñas. Y estamos hablando de un servicio que el contenido que está poniendo es prácticamente el mismo que salió desde el día uno, ¿vale? Sí, sí. La, la, las cosas nuevas que ha metido Disney pues han sido muy reducidas. De hecho, nosotros en el podcast pues, hemos comentado algunas de las novedades... Esta semana, es más, podemos ver lo que tiene esta semana, poca cosa. Y aún así, pues bueno, las, las retenciones son altísimas. pues eso sí que reconocérselo a, a Disney, que es, que es una capacidad claro, que tiene. Sí.
2: La propuesta de valor ahí para un padre que es: mira, tengo a mi niño en casa por las tardes, pequeñito, y tengo que ponerle a ver algo. La seguridad que te da desde el punto de vista paternal, que tengas un contenido editado, que sabes que no vas a tener, que no se te va a colar nada raro, ¿vale? Pues eso es lo que te hace que se te mantenga el char en ese segmento. ¿no? Que eso también, cuando lo iban a lanzar, es lo que comentábamos: que oye, independientemente de que le funcione con nuevo contenido de Mandalorian y tal, que está claro que a un segmento, pues eso, más del da entre los diez y tantos altos, casi veinte, hasta los pues fans antiguos, cincuenta, incluso cincuenta y pico, pues, pues ahí es para atraer, está claro, para traer nuevo contenido, la nueva serie que van a lanzar, o sea, el de Mandalorian, la nueva y tal pero el core suyo está claro que es el familia con niños <risa> y que eso le iba a seguir funcionando ojo que luego, esto también lo hemos hablado, ya hay más gente o sea, desde el punto de vista de un niño, el niño se quiere meter a ver el streamer, el streamer el que, que ven en su colegio y demás, sí que es verdad que a edades más tempranas donde la decisión no está tanto en el niño sino en el padre pues esto es como dicen en inglés un no brainer, ¿no? Eh, la solución sencilla para darle algo que ver
0: hola aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital el fondo de inversión líder en tecnología el hacer posible este podcast Andromeda Value Capital es
1: Bueno, vamos con la parte de Lightning Round. En primer lugar, hablando aquí del competidor, Netflix crea una nueva pestaña para aquellos que vean servicios de, de, de televisión donde se va a facilitar la búsqueda de contenido nuevo. Esta es siempre una de las grandes, bueno, una de las grandes intenciones que tiene Netflix, es que encuentres contenido nuevo, sobre todo contenido que sea suyo. Entonces, pues para facilitarlo todavía un poco más, porque siempre están con estas historias, pues va a crear una pestaña de manera particular para, para aquellos que, la vean desde, para que vean Netflix desde, desde la televisión.
2: Spotify lanza un sistema de gráfico para ver qué está más de moda en Estados Unidos y en el resto del mundo. Esto viene a continuación, bueno, o sigue un poco lo que tenían antes de los los top 50 por país y demás.
3: estaría buscando comprador para DirecTV.
1: Y Apple alargaría hasta febrero de 2021 su servicio gratuito de Apple TV Plus, que lo lanzaron el año pasado con la temporalidad de un año. Así que se alargaría dos meses más. Lo cual, evidentemente, pues vamos, esto denota la gran atracción que está teniendo Apple TV Plus y que por eso puede subir precios, ¿sabes? Claro. O viceversa. Bueno, ahora con el, con el Apple, con el bundle del One, sí, bueno, pero evidentemente van a hacer el push por ahí para intentar intentar venderlo, pero bueno, es un servicio pues, igual que comentamos ahora Disney+, Plus, pues igual, Apple me faltan cosas, pero bueno Totalmente Bueno, rico.
2: ¿cómo? ¿Perdón? Sí, sí, no, que tiene razón
1: Estrenos de streaming Esta semana lo más así notable que tenemos eh, vuelve a ser Netflix eh, que saca La Maldición de Ply Minor que es como la segunda parte de aquella serie de terror que era eh, La Maldición de Hire House, creo que era el, el nombre de la primera temporada que yo me la vi y reconozco que me gustó mucho, 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 es bueno, una serie de estas un poco toca género de terror tampoco, tampoco me parecía a mí que diese tanto miedo aunque hubo mucha gente que dijo que no la pudo acabar porque le daba miedo, pero creo que es ese punto donde Netflix lo ha sabido hacer muy bien que es el tocar un género eh, con una historia de atrás buena eh, que lo hacen entretenido, ¿sabes? que se vuelve palomitero y que se consume en masa Entonces, cuando Netflix lo ha hecho bien, tipo con Stranger Things o ¿no? Mindhunter o estas cosas, es como un género pum, y da, pues aquí lo hizo con el terror ¿no? y la verdad es que fue fantástico bueno, está la segunda temporada
0: Gaming
3: El juego más vendido de la semana ha sido el eh, de sin verdad, de tambores, Mafia Remake
1: y Facebook Gaming superó el billón de horas de visualización este tercer trimestre. Por primera vez en su historia, nunca lo había hecho. Twitch se frenó un poco después del acelerón que tuvo en la pandemia y YouTube Gaming bueno, pues también ganó algo de visualización. Sin embargo, si englobamos todas las cifras, debemos saber que Twitch sigue comandando el 91% de market share.
2: Phil Spencer aseguró a los empleados que Game Pass estará disponible en iOS y iPadOS, los sistemas operativos de Apple para teléfono y para el iPad y que estará disponible en 2021 a través de una solución basada en buscador web, como lo que dice en inglés, Browser Based Solution con el objetivo de evitar la App Store. Esto lo ha comentado internamente, ¿eh? repito.
1: Que es igual que lo que la solución que plantea Amazon con lo de Luna.
2: Luna, exactamente. Pasarlo sí. por ahí. Porque Sony con el, la PS4 Remote Play es un sistema distinto. Tú tienes que seguir teniendo eh, si no recuerdo mal el dispositivo. Es similar a Luna. GameStop, Nada más que tienes la... un catálogo bestial de juegos. <ríe> la pequeña diferencia.
3: <ríe> eh, GameStop, la cadena de tiendas física de venta de videojuegos, llega a un acuerdo de distribución con Microsoft.
1: Que la verdad, eh, o sea, este es el anuncio, tal, pero vamos, yo me he leído la nota de prensa, todo, intentando buscar información y aún así no sé explicar en qué consiste este acuerdo. Porque te dicen, no, sí, para la venta, para la estrategia híbrida de venta de videojuegos online y tal pero no sé aún así me o sea no sé por qué necesita a Microsoft a GameStop pues, me resulta curioso ya, no sé, ya iremos bien
0: tecnología
1: esta semana tuvimos el evento de Nvidia una de las conferencias esta conferencia bueno pues estaba más desarrollada o más preparada para la parte profesional no para la parte de gaming que es la que tuvimos hace en torno a un mes mes y algo entonces, bueno, vamos a ir diciendo un poco los anuncios principales porque hubo bastantes cosas muy interesantes en la industria. Entonces, vamos a hacer como una ronda. En primer lugar, presentaron Maxine. Eh, bueno, Maxine se trata de una serie de aceleradores de, de la tarjeta gráfica de la GPU basada en la inteligencia artificial. Estos lo que hacen en realidad es que beben de los Tensor Core de la gráfica y que permiten la gestión de un servicio de videoconferencia en cloud eh, que, bueno, eh, mejora bastantes cosas. De hecho, pues presentaron algunos vídeos donde a través de esa inteligencia artificial hacía cosas como, por ejemplo, si tú eres eh, uno de los eh, conferenciantes bueno, de los que está hablando en, a, a través del servicio de videoconferencia y no estás mirando a la cámara la inteligencia artificial a las otras personas te proyectaba tu imagen como que estuvieses mirando la cámara o, por ejemplo, si tu, tu calidad de imagen se emitía en baja resolución, pues lo que te hacía Maxime es que te la comprimía de otra manera y te la, te, la, te la daba, te la devolvía a la otra persona que la estuviese viendo como si la eh, resolución fuese muchísimo mejor. Entonces, bueno, particularidades de estas que, que la verdad es que pues, son totalmente basados en, en la inteligencia artificial, en los Tensor Core, que para eso los tiene NVIDIA y sobre todo en esta nueva generación que han hecho mucho más énfasis. Y, y bueno, es muy interesante. Esto al final lo que, lo que se pretende es que desarrolladores se integren este servicio de Maxine. Es decir, entendamos que no es un servicio de videoconferencia creado como tal per se por NVIDIA, sino que es una solución que a través de API tú la conectas a tu servicio de verdad de videoconferencia. Es decir, Zoom podría... Utilizar esto o Microsoft. Además, también un... bueno, una, una cosilla más, que, que es verdad, también, eh, a raíz de esto de Maxine, es que en la conferencia anterior de GeForce, eh, o sea, la, perdón, en la parte de gaming ya en GeForce hicieron alguna cosilla de estas de muestra de, de lo que se podía ver. Por ejemplo, en el caso de un streamer que era capaz de poner un background, una imagen de fondo, sin tener que tener una tela verde. Podía poner unas imágenes y quedaban perfectas. Que Zoom ya te lo hace, pero, pero no te lo hace perfecto. De hecho, Zoom te pide que, por favor, utilices... Una un croma verde y tal, pues
2: bueno, por envidia de cada persona. Entonces,
1: bueno, ah, son, el, son la misma línea.
2: Y, y lo del sonido, que quitaba el ruido. Ah, también, también. Que eso es, bueno, a mí me pareció una pasada, la verdad, ¿eh? O sea, eso funciona muy bien. También anunciaron su nueva gama de gráficas para el ámbito profesional, la RTX A6000 y la A40, que vienen a sustituir a la Quadro
3: y en esta línea presentaron el Jetson Nano de 2 gigas, que es como una especie de Arduino eh, para, enfocado fundamentalmente a proyectos de, de robótica y de, y de inteligencia artificial.
1: También presa, presentaron eh, Omniverse, eh, Omniverso, traduciéndolo al español, es una, bueno, es una especie de entorno virtual en 3D, fotorrealista, para que ingenieros puedan trabajar ahí de forma común.
2: Y finalmente, algo también interesante, aunque ya se ha apuntado hace una semana. Eh, noticia además es su acuerdo con VMware presentaron la familia Bluefield una dpu eh, Data Processing Unit que vienen a asumir la carga del hipervisor en entornos de hiperconvergencia de forma que se resta carga a la CPU y de tal forma según apuntan pues pueda reducirse coste y mejorar la seguridad además de añadir funcionalidades de inteligencia artificial interesante sobre todo que estos Bluefield no solo vienen acoplados como elementos de Melanox que facilitan las conexiones sino que además emplean arquitectura ARM, recordemos que anunciaron hace una semana eh, su intención de comprar ARM, que está pendiente de aprobación, estos sistemas en el fondo son Smart Nix, eh, pero mejorados
1: Sí, la verdad es que es bastante interesante esa parte. Que, por cierto, lo de Omniverse que he comentado, en el fondo, en el fondo a las que les suelen lo de los HoloLens de, de Microsoft, es un poco esa misma idea. Es decir, intentar meter a ingenieros que estén en sitios distintos porque pues, puedan colaborar en un mismo entorno y tal. Bueno, esta, esta idea... De hecho, envidia. Lleva ya con esta idea muchísimo tiempo y no es la única compañía pero queda muy futurista en plan, ah, pues sí, ingenieros, están en distintas fábricas, venga, vamos a lanzar nuestro entorno aquí, trabajamos de manera conjunta y yo pongo esta pieza aquí, que tú la ves y tal, queda muy bien, pero, pero bueno, estamos todavía bastante lejos. Bueno, vamos con la parte de Lightning Round, donde en primer lugar, y siguiendo un poco esta misma tónica de noticias de hardware, se rumoreaba ahora, a final de semana, que AMD anunciaría la adquisición de ceilings, de la compra de ceilings, a principio de la semana que viene, en torno a unos 30 billones.
2: Vemo anuncia que la función shopping se extiende ahí Instagram, televisión y GTV, esa, esa parte que nadie o casi nadie abre y que pronto también lo lanzarán en Reels, que es la copia de TikTok, en la que todo el mundo hace sus vídeos con TikTok y los pasa
3: a Reels. Vemo anuncia una tarjeta de crédito en acuerdo con Visa la cual se gestionaría desde la aplicación de venmo eh, la parte digital, pero también eh, iría acompañada de una parte física eh, con un código QR. Otra cosa, de las cosas interesantes es que, dependiendo de los artículos, eh, existen eh, devoluciones del importe, en función del importe eh, cercanas al 3, al 2 o al
1: 1%. Eh, sí, la verdad es que te paga bastante bien esa tarjeta. Luego, por otro lado, tenemos a Google, que rediseña su G Suite bajo el nombre de Google Workspace donde bueno, lo que vienen a hacer es cambiar el logo eh, de los distintos servicios a otro más moderno <risa> y sobre todo integran en un único servicio eh, Meets, Rooms y Chat que bueno, andan por ahí dispersos entonces quieren quieren consolidarlo eh, en uno, aunque Google lleva con esto pues yo que sé, meses, que si te hago no sé qué te cambio esto, pero, pero aún así bueno, no acaba de ser una solución completa ni para Slack, para competir con Slack ni Zoom, ni Teams
2: bueno. Innovación en Google, están revolucionando el entorno de trabajo He de decir que, por ejemplo, la de, lo de Tables, eh, que comentamos, creo que fue en el episodio 4, ¿verdad? Eh, que es competidor pues, de Asana, Sparship, es decir, un gestor de proyectos. Eh, pues bueno, y van metiendo pocas cosas, así poquito a poco, y jo, en cuanto a funcionalidad está bastante bien. Vamos, nosotros de hecho aquí en la oficina pues, lo usamos bastante.
3: Sí, el tema es que se decidan por un, por un nombre, un producto, un marketing y, y, y ya vayan para adelante, porque es que... Y es que vayan para adelante, la... ¿no? peor que las medidas de confinamiento de Madrid. G365,
2: ¿qué os parece el nombre? ¿Está bien?
1: G635
3: Teams, o sea, me da igual.
1: ¿Sabes cuál es el problema al final? Que es que ellos te hacen muchísimo la venta desde GPT Y estos servicios tenían... Claro, al final tu mercado es mucho más pequeño, tío. Tendrías que abrirlo a todo. Porque estás compitiendo con el Marsi que te dice, mira, a mí lo del cloud me da igual, yo te ofrezco esto. Decía, a mí me da igual que tú estés en GCP, que estés on premise que estés... Pero esto, tío, te hacen la venta los mismos que te hacen GDP. No, si está claro. Esto
2: no, no deja de ser, no deja de ser la típica competencia de Ias, Pas y SaaS versus un puro SaaS, ¿sabes? Que hemos comentado varias veces y, y las dinámicas siguen siendo similares. Pasa o que, claro, aquel que esté exclusivamente mm -hmm. con esta gente, eh, pues te puede compensar, porque los servicios no son malos tampoco. Bueno, vamos a movernos, que nos enrollamos con esto eh, Portal de Facebook ya incluye Netflix y Zoom tal y como lo dijeron eh, tal y como dijeron que pretendían hacer que anunciaron hace un, un, una semana
3: Y Slack eh, llevó a cabo su conferencia anual donde presentó la posibilidad de que empleados de una organización manden mensajes directos a empleados de otra organización eh, Además, eh, un sistema de control administrativo para terminar, desde la parte de, de seguridad Qué empleados se pueden conectar con otras organizaciones de fuera, una parte de stories, verificaciones de, de empresas y, y capacidad ya para mandar audios y, y vídeos en, en los chats. O sea, una buena una buena cantidad de, de, de ampliación de funcionalidades muy interesantes. Sí.
1: Sí, sobre todo la de audios y vídeos, la verdad es que está bastante bien. Eh, también lanzaron unas zapatillas en colaboración con no sé quién, que bueno, es una chorrada, pero, pero vi las zapatillas y estaban por ahí. Que son bastante parecidas a las All Beeps.
2: Me hace gracia porque hace... <risa> Es que me estoy imaginando el otro día, no sé cuándo, eh, creo que esta mañana, leí una noticia que decía eh, va a hacer la disrupción en el mundo del whisky <risa> o algo así. Ah, es ya, como... yo también la vi por algún sitio. La, mañana, ah, eh. no, sí, eh, es la... En la ¿Pero creo quién que es, fue? Eh, sí, en el podcast este del, del Financial Times que... Ah, ah no, yo, pues yo lo vi en noticia, en algún sitio. Bueno, sí. Dice, no sé qué Venture Capital va a hacer la disrupción del mundo del whisky. Y bueno, estas cosas nada más que me salen una carcajada. Sabes por qué,
1: decían, decían, que, ya me decían que iban a utilizar eh, una IA, que era pues, un algoritmo tal, sencillamente para optimizar el momento en el que el whisky envejecía y tal.
2: Madre mía. Tía chorrada tío. Dios, mira, Si o puedes verlo como quieras. O sea, digo, pa, muy cuando escucho, cuando escucho tonterías de tal calibre, dejo de leer, porque paso de <ríe> perder uy, uy, mi tiempo en neuronas en procesar historias yo, que no valen para nada. <ríe>
3: ¿Whiskey
2: as a software? pues sí, algo así era el rollo. Y de
1: hecho creo que como a continuación bajabas, bueno, al poco en el mismo sitio salía Tori, que son estos los estos son los japoneses, ¿no? Que tienen también no sé cuántos whisky, tal, Que salía por ahí el CEO más viejo que... Pues presente, no sé quién era hablando del tema.
2: Ya tenemos el eh, título que va a ser Whisky as a Service, ¿no?
1: Pues mira. <risa> bueno, eh, IBM eh, realizará la spin-off de su parte de gestión de servicios de infraestructura, que, que esto, o sea, es la parte de... Bueno, pues... IBM ya sabemos que tiene, por ejemplo, los servidores, etcétera, y tal. Dentro de una de sus patas está todo lo que es mantenimiento de infraestructura, gestión, etcétera. Bueno, eh, lo interesante de esto, o, o bueno, lo curioso es que se puede pensar que es una cosa pequeña, pero en realidad tiene un tamaño bastante eh, importante. Entonces, esta
2: fin pues no sé si creo que se valora en 19 bilion o algo así, es bastante grande. Sí, sí, porque además, o sea, IBM, aunque parezca que pero pues que es el legacy según lo quieren vender sobre todo el entorno del cloud y demás pues oye tiene todavía un peso relevante en muchas empresas que siguen funcionando con mainframe o sea que
3: no, y las que están enganchadas con rejas, o sea, que hay... Ah, bueno,
2: eso es claro, exactamente. Sí, efectivamente, es
3: cierto. De hecho, con rejas Hat... Bueno, está, o sea, está bien
1: Rejat está funcionando muy bien. Ha sido la mejor idea que ha tenido IBM en 10
2: años. Bueno, vamos a hablar... La última noticia de esta sección de Lightning Round es relativa a Google, que después de que, de que la jurisdicción francesa obligase, le obligase a negociar con publicistas locales respecto al contenido que aparece en la plataforma, parece que, que van a llegar a un acuerdo. Eh, lo cual engloba oportunamente o se engloba oportunamente dentro del programa de Google News Showcase que comentamos en el noticiario 4 la semana pasada.
0: Movilidad.
1: Hola. Y no estoy saludando, sino hola, el competidor asiático de Uber no consigue, no. No consigue renovar su licencia en Londres. Oh. Eh, vaya, mientras que Uber, bueno, pues como, como comentamos la semana anterior, eh, sí que lo había logrado.
2: Faraday Futures eh, planea salir a cotizar a bolsa a través de una SPAC o sorpresa. Y por si se preguntan qué hace Faraday, pues se supone que coche eléctrico, pero no sé cuánto ha lanzado el mercado.
3: Eh, Liffy y GrafHub cierran un acuerdo de colaboración
1: y yo creo que Faraday no ha llegado a sacar nada seriamente ¿no? Es decir, tienen los por
3: eso lo pregunto creo que <ríe> Porque, que o sea, hago, es una no, no me
2: he metido a verla, ¿eh? pero o sea, quiero hacer esta anotación, pero no. como ha habido una oleada de salidas sí, a sí. bolsa de empresas que todavía no tienen ni siquiera modelo de negocio o que no han lanzado su producto simplemente pues a través de presentaciones con CEOs que se van a comer el mundo, pues no sé, hago esa pregunta, si alguien no lo quiere aclarar está el canal de Slack sí,
1: yo, sí, yo creo eso.
3: que venden PPT's pues, <risa> PPTs
2: es PPT, a esa service, tío.
3: <risa> se nos acumulan los titulares.
2: Bueno, eso se hace mucho el, en las consultoras, así que tampoco me voy a meter ahí en. en... Pero, no, pero, voy a abrir el, pero no voy a abrir el melón.
3: Pero no, no la sacan a cotizar la, las PPTs, ¿no? <risa>
2: Hombre, muchas, muchas, <risa> muchas consultoras, pues algunas cotizan, no sé qué. <risa>
1: Que, de hecho, por comentarlo, me parece, bueno, me, mente, me parece bastante interesante con este tema de, de las eléctricas y tal. Que, a ver, la única serie realmente es Tesla, el resto es pues, un romba que yo, honestamente, no les presto demasiada atención, porque me parece que es que no son o sea, no son más que prototipos, que, bueno, pues en un afán de, de interés mediático, han salido a cotizar a través de las SPACs y, a partir de ahí, pues todo se ha vuelto una locura. Pero sí que lo digo un poco por, por, por alerta o por estas cosas que han pasado este verano... Eh, bueno, en el fondo hay un partícipe que es eh, una persona encantadora y tal, eh, trabaja en Porsche. Y bueno, es, bueno pues evidentemente toda la parte de automoción la conoce bastante. Y cuando nosotros teníamos Tesla, eh, bueno, pues siempre era un poco la crítica, oye, ¿por qué tenéis Tesla? Esto, tal, no sé sea, qué. Yo decía, oye, pues mira, esto pasa, esto, tal. Al final, pues me dio la razón, creo que ha sido un convencido de Tesla, que va a bien. Y lo curioso es que este verano me llama un día, me dice, oye, Flavio, creo que voy a comprar, eh, ¿cuál era? La de Nicola, Nicola Motors. Nicola. Y y yo ten cuidado, que esto no hace nada, que no sé qué, que tal. Sí, 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 cuando toque 30 voy a comprar, tal, no sé qué. Bueno, pues hubo un par de estas que le dije yo, o sea, insistiendo, le digo ten cuidado porque al final, por suerte, no hizo nada, macho. Y, y luego, fíjate, han salido a todos los problemas de Nicola, tal, igual. Entonces, hace una
2: gracia eh, los criterios de comprar empresa, en plan, cuando toque 30 y, claro. y, y, y derivada. Pero hay que tener cuidado con estas cosas. ¿no? Claro, es, es dinero, es tu dinero, pero bueno, también, o sea, tú puedes dar consejos dentro de un ámbito, pero tampoco puedes obligar a la gente a que no compre este tipo de cosas, ¿sabes? No sé. Bueno, vámonos
1: a con Dordas. Eh, en Estados Unidos lanza Dordas for Work. Eh, es un, bueno, una serie de iniciativas eh, para dar de comer a los empleados en una organización y está muy bien porque incluye programas de pedidos de gran volumen, un sistema de puntos, eh, también fidelización. Bueno, lo que aquí sería un poco en Europa es, estos puntos que paga de comida, no, los tickets de comida de Sodexo y tal, pues un poco la misma idea, algo así utilizado con, con Dordas en Estados Unidos.
2: El Congreso de Estados Unidos tiene previsto aprobar un nuevo plan de ayudas de en torno a 25.000 millones de dólares para la aerolínea que impide el despido de las 32.000 personas, que tanto American Airlines como United Airlines se vieron obligadas a anunciar la semana pasada al finalizar el plan de rescate inicial.
0: Seguridad.
3: tenemos una noticia de, en concreto de ciberseguridad eh, y es que hemos recibido nos hemos enterado eh, realmente también se han hecho cargo los medios pero bueno de que ha habido un ataque muy significativo muy relevante aquí en concreto en, en españa eh, la aseguradora Adreslas que es eh, bueno que en concreto lleva desde el 11 de septiembre sin poder operar eh, con normalidad eh, debido a este potente ataque de, de ransomware eh, para que centremos un poco el tiro, los estragos de este ataque, pues, eh, que estaban claramente orientados, en este caso, a, a reventar la, la infraestructura informática, pues eh, así como otros han sido más enfocados a la parte de robo de información, este directamente han ido a, a la yugular de, del funcionamiento y está afectando cuestiones como la propia web de la empresa, eh, directamente sobre el propio servicio que reciben los clientes, que se está se está mostrando o haciendo palpable en sus redes sociales, donde están recibiendo bastantes quejas, que están intentando gestionar como buenamente pueden, la imposibilidad de acceder al área de cliente, a su área de cliente, la imposibilidad de gestionar las agendas de citación de a las propias clínicas. Eh, y aquí hay una cosa, por ejemplo, otras cuestiones como, por ejemplo, la posibilidad de, de hacer radiografías en la parte clínica dental. Y un punto muy, muy significativo y muy, muy importante y es que dentro del funcionamiento de este tipo de pólizas, bueno, la gente que, que tenga algún tipo de seguro privado ya lo sabrá. Eh, cuando se produce una, una realización o se, se produce la aprobación, bueno, más que una aprobación, una, una petición de prueba por parte de un médico porque considera necesaria para hacer algún tipo de valoración de. de patología que tiene el paciente, pues eh, se tiene que ajustar o tiene que pasar por un, 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 una consulta sobre si lo cubre o no lo cubre la, la, la póliza que tiene este, este paciente. Bueno, pues ahora mismo ese sistema tampoco está funcionando y esto está eh, realmente impactando de una manera muy directa, sobre todo a, a nivel eh, de costes. Entonces, bueno, pues eh, dentro de, la, de las medidas que se está tomando o que lleva tomando desde entonces la propia Derlas está la, la recuperación de, de manubrio, métodos ma, manuscritos, telefónicos, eh, asumir todos los costes asociados de, de todo lo que está implicando esto a nivel de cambio de procedimientos y sobre todo en este tema que comentábamos de, de las coberturas, han decidido que todos los clientes, independientemente de lo que tengan contratados, pasan a tener una cobertura total. Eh, lo que descubriría cualquier tipo de, de prueba que tengan que realizar sin tener que pagar ese sobreprecio que es un poco la, eh, lo que se intenta evaluar eh, con este, con, según la póliza contratada eh, Así que por, nosotros, por nuestra parte un poco poner y, y remarcar que ya lo hemos traído en otras noticias de, de implicaciones de, de, de ransomware eh, que no son esta que traemos hoy no es ni mucho menos la, la última que, que traeremos ya hemos por aquí mencionado el tema de, de ataques a, a ayuntamientos de, de Estados Unidos, eh, el tema de la sed, eh, el tema también de Prosegur, cantantes de Homolady Gaga, eh, MAFRE o la última que creo que mencionamos por aquí también en este apartado que fue el tema de la DIF y, y el robo de la información y el filtrado de esa información eh, haciéndola de alguna manera pública. Bueno, pues una cosa más que, que traemos de, y de la importancia que tiene la seguridad en esta historia.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio de esta semana, nos despedimos y nos vamos a ver la semana que viene.
3: Un fuerte abrazo a todos. Chao, va a seguir bien.
0: Noctua News es una iniciativa de Andromeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info .com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andromeda Value Capital.